0: Interview Ruprecht Geiger, Rolf-Gunter-Dienst, 1970 In der bedeutsamen Publikation Noch Kunst – Neuestes aus deutschen Ateliers aus dem Jahre 1970 interviewt der Kunstkritiker und Maler Rolf-Gunter-Dienst, namhafte Künstler in Deutschland. Darunter Ruprecht Geiger, der damals eine zehnjährige Professur für Malerei an der Kunstakademie in Düsseldorf innehat. Anhand von konkreten Beispielen unterhalten sich die beiden über das Verhältnis von Form und Farbe im Werk Geigers, über die Wirkung und die Aufgabe der Farbe, über Tiefenräumlichkeit und Farbkontraste, sowie über den Farbauftrag. Die Fragen zeigen eindeutig, dass Rolf Gunther Dienst in doppelter Funktion agiert und aus der Malerei kommt.
1: Formen der Farbe lautete der programmatische Titel einer 1967 in Stuttgart veranstalteten Ausstellung, an der Sie teilnahmen. Definiert die Form in Ihren Bildern die Farbe, etwa in Ihren frühen Arbeiten, oder die Farbe die Form?
2: Farbe definiert die Form, Ihre Form. Unter Formen der Farbe in der Ausstellung in Stuttgart 1967 verstehe ich die Dimension der Farbe den Farbweg einer Modulation, von hell nach dunkel. Gemeint ist das Farbvolumen, das Farbe braucht, um zu einer überzeugenden Aussage über sich selbst zu gelangen.
1: War das auch schon in Ihren frühen Arbeiten so?
2: Das war in frühen Arbeiten nicht so. Die frühen Arbeiten waren ja noch stark beeinflusst von der Gruppe Zen49. In dieser Gruppe hatte man gleich nach dem Kriege mit Baumeister Fritz Winter und anderen diskutiert. Ein gutes Vorbild war im gewissen Sinne auch Klee. Es war der Anfang einer Entwicklung, die abgebrochen war. Es wurden die Ideen abgesteckt. Am Anfang existierten noch starke Bindungen an die Natur. Später, um 1950 herum, sind die Formen stark abstrakt geworden. Ich habe dann mit diesen Rechtecken und kantigen Formen gearbeitet. Aber es war das noch nicht die Besinnung auf die Farbe.
1: Hat das Formale eine sehr große Rolle gespielt in Bezug auf die Komposition?
2: Durch meine Beschäftigung mit Architektur ist das Formgut von Anfang an archaisch gewesen, streng gegliedert, weniger barock als geradlinig und eher kantig im Sinne der Renaissance. Das kam bald in den Bildern zum Ausdruck.
1: Sie haben die Formgestalten zugunsten einer reinen Abstraktion stark reduziert.
2: Warum wählten Sie Elementarformen wie Rechteck, Kreis oder Oval? Aufgrund ihrer einfachen, optisch unaufdringlichen Begrenzungslinien sind diese geeignet, Farbe unbeeinflusst zu lassen. Diese formale Zurückhaltung lässt Farbe hervortreten und macht sie erkennbar. Die Farbe wird autark. Bei dem Bild
1: Gulimim von 1964 ist die fahnenartige Rechtecksform gleichzeitig
2: sehr präsent. Das formale Gerüst trägt dazu bei, die Farbe präsent zu machen, sie zu aktivieren, nach vorne und ins Gedächtnis zu bringen. Strenge Formen wirken, wenn sie so stark nach vorne kommen, sehr eindringlich.
1: Das Rechteck wirkt gegenüber dem Kreis oder der Ovalform in seinem Charakter aggressiver durch die harte lineare Begrenzung, wie die doch eher sich organisch entwickelnde Kontur eines Kreises oder eines Ovals. Haben Sie diese Formen bewusst gegeneinander abgesetzt
2: oder haben Rechteck oder Kreis die gleiche Wertigkeit? Ich möchte sagen, dass Sie gleiche Wertigkeit haben. In dem Bestreben, das Formale eher abzubauen als zu erweitern, kommt man natürlich ganz logischerweise auf einige Grundformen. Das sind dann praktisch der Kreis, die in sich geschlossene runde Form und auf der anderen Seite das Rechteck. Das sind eigentlich die letzten Formen, die als formale Sprache im Bild für die Farbe noch bleiben. Der Sinn ist der, dass durch die Strenge der Auswahl der formalen Mittel die Farbe stärker in den Vordergrund tritt. Eine skurrile Linie oder Begrenzung würde vom optischen her vom farblichen Geschehen ablenken.
1: Würden Sie sagen, dass die Form Farbträger ist und nicht die Farbe dazu dienen soll, die Form zu präsentieren?
2: Ich denke doch, dass die Farbe in der Lage ist, eine Form zu prägen. Das ist natürlich schwierig zu manifestieren und auszudrücken, denn man ist ja gezwungen, auf irgendeinen Grund oder auf eine Vorlage die Farbe aufzubringen. Durch das Tafelbild ist schon von vornherein ein Rechteck gegeben. Diese immer stärkere Hinwendung zur Nurfarbe bringt natürlich gerade in der letzten Zeit Gedanken auf, dass das rechteckig begrenzte Bild nicht die alleinige Form ist, sondern dass man vielleicht auch andere Formen anstreben könnte, wie zum Beispiel eine runde Scheibe. Ich habe gerade zwei große Bilder ausgestellt, die im Durchmesser ungefähr 2 Meter messen. Das sind runde Holzscheiben. Da verlasse ich zum ersten Mal den quadratischen Rahmen des Bildes und gehe mit einer monochromen Modulation auf die runde Fläche. Hier ist die Umgrenzung gleich auch die Form der Farbe. Im Grunde möchte ich, dass diese beiden Formen, das Rechteck und der Kreis, anonym werden.
1: Wollen Sie eine maximale Anonymität der Form erreichen?
2: Ich glaube, dass ich der vorgegebenen Form, etwa dem Kreis, auch dadurch etwas ausweiche, indem ich die Farbe in einem Intervall anbringe, von hell nach dunkel. Ich nenne das einen Farbweg, ein Farbvolumen. Nicht die Außenlinie des Kreises ist mir wichtig, sondern dass ich innerhalb der vorgegebenen Begrenzung noch die Freiheit habe, der Farbe einen Ablauf zu geben, der für Sie charakteristisch ist. Diesen Ablauf würde ich bei Gelb langsamer und bei Rot schneller machen, von Dunkel ganz schnell ins Helle.
1: Sir Herbert Reed bezeichnete sie einmal als einen Sensualisten, der Form und Farbe so verwendet, dass eine unmittelbare Wahrnehmung der objektiven Wirklichkeit entsteht. Reed ging dabei von Farb- und Formimplikationen aus, also dem assoziativen Charakter der Bildkomponenten. Welche Wirklichkeitsbezüge sehen Sie oder wollen Sie in Ihren Bildern?
2: Es geht mir um die Farbe und deren Erkennbarkeit. Wenn man über Farbe zu einfachen Grundformen gelangt, so wird Farbe dennoch, wenn auch minimal, von der Form her beeinflusst. Kreis, Rechteck, Quadrat. Will man Farbe ganz unschuldig und objektiv erleben, müssten selbst diese einfachsten Formen als Farbträger entfallen. Eine große, unregelmäßig begrenzte Farbfläche, ein Farbfleck irgendwo auf einer Wand aufgetragen, könnte das objektive Wirklichkeitserlebnis Farbe besser vermitteln.
1: Stört es Sie, dass sich das Bild von der Wand abhebt und einen Objektcharakter
2: hat? Grundsätzlich ja, aber eine potenzielle Farbgebung auf einem Bild wird bei einem empfänglichen Betrachter erreichen, dass er den Objektcharakterbild sehr bald vergisst.
1: Reed spricht von der unmittelbaren Wahrnehmung der objektiven Wirklichkeit, die möglich wird durch die ganz bestimmte Verwendung der Form und der Farbe. Mich interessiert die unmittelbare Wahrnehmung über die Farberfahrung hinaus in Bezug auf die objektive Wirklichkeit. Ist damit der assoziative Charakter der psychologische Wert von Farbe und
2: Form gemeint? Ich denke schon. Ich glaube an den psychologischen Effekt von Farbe auf den Menschen. Farbe hat eine Eigenschaft, die den Menschen anspricht, in gewissermaßen stimuliert und tatsächlich erregt. Das kann man sehr schwer beweisen. Ich denke dabei an düstere oder fröhliche Stimmungen in Landschaften, die doch unbedingt auf Menschen Einfluss haben. Auch ein Bild könnte eine starke Wirkung auf einen Menschen ausüben, rein von der Kraft der Farbe her. Und das ist schon etwas sehr Wesentliches an der Farbe. Was mit der Farbe gemacht wurde, war eigentlich falsch. Die Farbe wurde immer zu einer Hilfestellung degradiert. Sie hat Illusionen erzeugen müssen. Es ist aber nicht die eigentliche Aufgabe der Farbe. Die Farbe kann mehr. Was würden Sie als wesentliche Aufgabe der Farbe definieren? Wenn es gelingt, die Farbe aus der intellektuellen Vorstellung, Illusionen von irgendwelchen Dingen, blau ist der Himmel und rot ist Feuer und so weiter, zu erzeugen, wegzubringen, dann könnte Farbe wie ein Medium sein, das in starke Erregung versetzt. In der Entwicklung ihrer Arbeit fällt zweierlei auf.
1: Formen als Teile vielgliedriger Kompositionen sind zur Einzelgestalt reduziert worden. Farbe in polychromen Schwingungen die Form bestimmend ist in ihren heutigen Bildern auf aggressive, monochrome Klänge beschränkt
2: worden. Wie kam es dazu? Bei frühen Bildern ist zum Teil eine vielgliedrige Komposition verwendet. Kontrapunkt und Farbexponent spielten hierbei eine wichtige Rolle. Das sind Formen, die sich am Rande des Bildes abgespielt haben. Ein weißer Streifen, an dem die Farbe ablesbar wird, oder ein hereinragender kleiner Keil. Es gibt ein großes, frühes Bild, welches 2,50 m auf 1,80 m misst. Auf diesem Bild war ein Rot abgewandelt von hell nach dunkel, und im untersten Viertel war ein kleiner blauer Keil, der damals noch Kontrapunkt war und später zum Exponenten wurde, an dem sich die Farbe abstößt. Bestimmte Farbwerte wurden durch diesen Exponenten hervorgehoben und in ihrer Wirkung gesteigert. Diese Akzentuierung von Farben ist heute bei monochrom modulierten Farbtafeln nicht mehr notwendig. Bei gewisser Farbdimension in Verbindung mit Modulation steigert sich die Farbe selbst zu höchster Wirkung. Der Kontrapunkt war eine Art Hilfsmittel und ist nicht mehr notwendig, da durch die starke Modulation und durch den gesteigerten Wert der Farbe die Farbe selbst in der Lage ist, sich voll und ganz auszusagen. Sie zeigen in
1: Ihren neuen Bildern drei formale Typen. Einen fahnenartigen Flächeneinschub, Rechteck, eine horizontale Teilung und den Kreis. Die Form hat hier durch ihre Archetypik immer noch eine starke Dominanz. Im Vordergrund steht jedoch die Präsenz der Farbe. Geht es Ihnen um eine
2: didaktische Vorführung der Farbe auf Kosten der Form? die bei Bildern neuerer Zeit erkennbaren formalen Typen, nämlich Kreisformen, von oben hereinhängendes Rechteck und horizontale Zweiteilung, sind nach dem Prinzip des Exponenten entstanden. Der Exponent ist hierbei das von oben hereinhängende Rechteck bzw. der Kreis. Bei der waagerechten Zweiteilung ist der Exponent nicht mehr erkennbar. Auch hier liegt die Idee zugrunde, die Farbe zu aktivieren und letzten Endes zu verselbständigen. Diese Formen, die an den Rand getrieben werden, sind zum Teil nicht mehr erkennbare Exponenten. Durch die Zweiteilung der Farbe soll sie sich gegenseitig aktivieren. Wenn man ein kaltes Gelb neben ein warmes Rot oder ein kaltes Rot neben ein sehr warmes orange setzt, entsteht eine Harmonie des Gegensatzes. Es ist so, dass die Farbe aktiviert wird im Sinne des Exponenten, um den Wert der Farbe zu steigern und optisch noch wahrnehmbarer zu machen. Sehen Sie darin eine didaktische Komponente, dass Sie aufzeigen
1: wollen, was Farbe ist?
2: Das ist in diesem Falle auch gewollt.
1: Sie haben Architektur studiert und waren als Architekt tätig. Als Maler sind Sie Autodidakt.
2: Hat die Beschäftigung mit der Architektur Ihre Malerei geprägt? In der Architektur geübte Proportionen und Größenverhältnisse ergaben, übertragen auf das formale Gerüst der Bildgestaltung eine gewisse Sicherheit, die mich frei macht für das Problem Farbe. Man konnte sich dann unbeschwert der Farbe zuwenden, denn das formale Prinzip war keine Belastung in dem Sinne mehr. Es war einfach da. Der Wunsch, mich vom statischen Prinzip der Architektur zu lösen, führte dazu, dass ich dieses Prinzip umkehrte. Dichte und dunkle Farben wurden bei der Bildgestaltung meist im oberen Bildteil angeordnet, die helleren Töne dagegen im unteren Bereich. Dadurch entsteht Schwerelosigkeit. Eduard Trier schrieb einmal, Geiger malt Architektur, die man nicht bauen kann, das schwere, kopflastige oben. Das ist das, was mich gereizt hat. Die Erdgebundenheit hat mich an der Architektur eigentlich verstimmt. In der Malerei fand ich die Lösung. Die feinen Farbpartikel in den Bildern unten, oben die dichten. Was würden Sie als Wesen der Farbe bezeichnen? Farbe ist im Licht verbunden. Über das Licht reflektierte Farbe trifft aufstrahlend unsere Augenoptik. Farbe wirkt stimulierend auf Menschen. Das Wesen der Farbe ist diese Funktion.
1: Sie negieren Handschrift und Form. Stattdessen setzen Sie eine Modulation der Farbe, eine gewisse Körperhaftigkeit der Farbe ein. Was möchten Sie mit dieser
2: Direktheit der Farbe erreichen? Handschrift und Form hat, weil störend, mit der unmittelbaren Wahrnehmbarkeit der Farbe nichts zu tun und sollte möglichst ausgeschaltet werden. Monochrom moduliert gibt Farbe eine sehr direkte Aussage über sich selbst. Farbe wird wahrnehmbar und in wesentlichen Eigenschaften erkennbar. Das Skurrile der Handschrift und vor allem die skurrile Form wirkt störend.
1: Sie wollen in keinem Fall Ihre Persönlichkeit dadurch manifestieren, dass Sie sozusagen psychogrammartig Handschrift ins Bild einbringen oder eine Form ins Bild setzen, die man assoziativ interpretieren kann. Sondern Ihre Identität rührt aus der
2: Behandlung der Farbe her. Genau. Ich habe auch die Bilder auf der Rückseite signiert, weil sonst eine solche Signatur zu sehr ins Auge fällt. Es gab eine Zeit, da war ein Minimum von Handschrift ablesbar, nur im Duktus der Pinselführung. Das ist heute nicht mehr der Fall, weil heute die Farbe mit der ganz anonymen Spritzpistole aufgetragen wird. In Bezug auf ihren Bildraum sind immer wieder die Romantiker
1: erwähnt worden, besonders Caspar David Friedrich. Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen den illusionistischen Landschaftsräumen der Romantiker und ihren indefinitiven
2: Farbräumen? Es wurde immer gesagt, wenn Kaspar David Friedrich noch leben würde, dann müsste er so malen wie Geiger. Ich bin skeptisch, ich stehe nicht mehr so ganz zu dieser Definition meiner Malerei. Von den früheren Bildern konnte man das vielleicht noch eher sagen, weil die Farben, die ich verwendete, zum Teil oft sehr gebunden waren an Farberlebnisse von Landschaftsräumen. Die Weite des russischen Himmels oder der Horizont waren manchmal noch spürbar. Aber das ist heute vollkommen zurückgetreten hinter dem Anliegen, nur Farbe zur Aussage zu bringen. Bei den Romantikern hatte die Farbe die Aufgabe, die Illusion von Räumen zu vermitteln, die bekannt waren. Mit den Farbräumen in meinen Bildern ist die Farbe selbst gemeint. Sie ist an keine Illusion gebunden. So gesehen besteht kein Zusammenhang mit den Romantikern. John Anthony Twaites sagte einmal, man könnte sich denken, dass das Farbräume sind, die von den Kosmonauten in der Stratosphäre erlebt werden könnten. Aber das ist eine Spekulation. Da interpretiert man in die Farbe eine Illusion hinein.
1: Sie wollen auf jeden Fall verhindern, dass man mit Ihrer Farbe assoziative Spekulationen verbindet?
2: Das wird immer geschehen, solange der Mensch einen Halt sucht und er etwas erzählt bekommen will.
1: Welche Aufgaben sehen Sie für sich als Maler heute, da das Tafelbild mehr und mehr in Frage gestellt wird?
2: Tafelbild oder auch nicht. Meine Aufgabe ist, die Objektivität der Farbe wahrnehmbar zu machen. Es muss nicht das Tafelbild sein. Das Tafelbild hat nicht mehr die eindeutige Aufgabe wie früher, sondern es kommen andere Medien dazu.
1: Sehen Sie in der Malerei eine gesellschaftlich
2: wirksam werdende Kommunikationsform? Im Allgemeinen ja. In meinem Fall, durch das direkte Angehen an die Farbe und deren erkennbar machen als objektive Wirklichkeit, ist die Kommunikation zur Gesellschaft erschwert.